0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y esto es Cara y Sello, el canal de YouTube y podcast de actualidad política, económica y social del Perú, inaugurando hoy un nuevo segmento semanal eh, que se llama Dos por 2 hablando de economía. En, semanalmente vamos a conversar con quien está conmigo al otro lado de de la línea, eh, vía Zoom, desde Nueva York, José González. José González es comunicador social, pero es un hombre especializado durante más de tres décadas en los temas de análisis financiero, radica en Nueva York y es permanentemente consultado en medios tan importantes como CNN, Telemundo, Univisión y varios canales internacionales de Centroamérica y Sudamérica. Y desde hace también eh, ya casi un año, pues tiene un segmento de análisis financiero semanal en el programa Rumbo Minero TV del de Perú. Eh, bienvenido José, un placer tenerte inaugurando este segmento en el que espero podamos eh, compartir con los amigos que nos siguen a través del podcast y el canal de YouTube de Cara y Sello, pues nada, todo tu amplio conocimiento sobre la economía nacional y mundial. ¿Cómo estás? Encantado Oscar, un placer siempre estar contigo. Empecemos, si te parece, dejando por favor a, de lado un poquito las, las, las falsas modestias. Eh, solamente cuéntales, por favor, a los que nos están acompañando desde hoy, eh, ¿cómo así llegas a Nueva York? ¿Cuánto tiempo estás allá? ¿Y cuáles son los estudios que has llevado adelante? Eh, como mencionaba, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de
1: Lima, donde nos conocimos hace ya varias décadas eh, y trabajé inicialmente en caretas eh, cubriendo eh, y en distintos medios en Lima internacionales cubriendo eh, la guerra interna peruana y el, la guerrilla en Colombia, el problema del narcotráfico. Hice un primer posgrado en los Estados Unidos sobre estudios norteamericanos en Macalester College en St. Paul, Minnesota. Regresé al Perú y trabajé en apoyo con Felipe Ortiz de Ceballos eh, en, durante la primer, el primer gobierno de García. Entonces vi muy de cerca, yo estaba encargado del sistema de información de apoyo en una reforma que había dentro de apoyo y estuve muy de cerca en lo que fue el proceso de, de decisiones, el toma de decisiones políticas en materia económica durante el gobierno de García durante el, la hiperinflación de García. Años y, intensos, eh, años durísimos, sí. Eh, correct, y a mí el tema económico siempre me interesó y con Felipe aprendí mucho y la hiperinflación en términos económicos es una maestría per se. En función es. de eso, decidí hacer mi doctorado en Sociología, eh, con la fortuna de que me aceptó la Universidad de California en Berkeley, que tiene el Departamento de Sociología más prestigioso de los Estados Unidos, Así y es. hice todos mis estudios en Berkeley, doctorado, hice la parte académica, no terminé la investigación ni la tesis, eh, pero en, en patología en el Perú, la guerra interna, la subversión, el terrorismo, la guerrilla, eh, la anomia, mi tesis de, de la Universidad de Lima era sobre la anomia en el Perú y su expresión en los medios de comunicación, eh, hice mis doctorados en patologías sociales y en, en hiperinflación. Eh, de ahí me, me hice una transferencia, me transferí a la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York y e hice una maestría en política económica internacional y en estudios latinoamericanos. Y en ese momento empezaban a surgir lo que ya se conocen como los mercados emergentes, la deuda latinoamericana acaba de ser reestructurada, la reestructuración van del 89 con México y Venezuela, y termina con Perú, con la ¿Desde cuándo radica de en, en, en Nueva York, José? 1990.
0: Eh, ¿Y graduándose 30 años, sí, 31 casi y además. La... la gente no sabe, y esto es bien interesante ahora que se habla tanto de Venezuela que tú has tenido eh, buen tiempo también entre Nueva York y Venezuela Caracas, porque llevabas adelante eh, un proyecto empresarial que fue muy exitoso y que permitió incluso la venta más grande de bonos de PDVS a nivel mundial, ¿es, es, Correcto. ¿es así? Sí, termino la historia para que, para que entiendan cómo es que terminé en finanzas favor. Cuando
1: me estaba graduando de la maestría en Colombia, Baring Securities, que es el banco que inventa la noción, el banco de inversión, banco mercantil inglés que es el que inventa, es un banco muy antiguo que financió la compra de los Estados Unidos de los territorios de Luciana, que financió los ejércitos de Bolívar en la campaña de independencia del Perú, wow. eh, me contrata para abrir la oficina en Argentina con un grupo que ya estaba en Argentina y me contratan porque mi especialidad en inflación era muy útil en ese momento porque Argentina con Menem tenía tasas de inflación del 3.000%, y los MBAs, los, los, la gente de negocios de Harvard, no entendían nada. Entonces, me, mi especialidad en inflación y mi experiencia en el Perú hace que cambie de rumbo y entre a, a, al tema de investigación de mercados. Y hace 30 años, es lo que hago en los Estados Unidos, he trabajado en distintos eh, bancos de inversión muy grandes, me especializo en crisis, en, 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 en momentos claves paso de hacer esta investigación de mercados a finanzas corporativas, nos independizamos ya hace más de 20 años, 20 años prácticamente manejamos un fondo de inversión en distress assets, se llama en, en activos financieros en, en problemas, compañías quebradas a punto de quebrar, países en procesos de ajuste económico y hace 15 años creamos GSG Advisors, que es la compañía que yo manejo, que nos especializamos en finanzas corporativas. Trabajamos para los emisores de papel y en esa experiencia he trabajado en Europa. Eh, en, estuve en Hong Kong dos años con JD Lionel, Banco Francés, durante la sí. crisis asiática, eh, sí. y, este, y, y nuestra especialidad en la boutique, y personalmente mía, son los mercados andinos y Panamá, de los mercados que sé mucho, pero muchos Venezuela, Colombia, Perú, y Panamá, marginalmente de Ecuador, Bolivia, he trabajado en toda América Latina, completamente de todos los países salvo Centroamérica,
0: pero en México, de México para el sur. Y en Venezuela eh, estuviste casi, casi viviendo casi, casi, digamos, sin dejar Nueva York como seis años, ¿no?
1: Eh, cinco años. Yo cinco años tuve tres experiencias en Venezuela. En el 94 eh, fui enviado por Credit Lyonet durante la crisis bancaria del 94, que fue la peor crisis en el récord en América Latina, en términos relativos, por el efecto en la, en la crisis. Estuve en los meses más duros de la crisis, eh, trabajando para Credit Lyonet que era accionista del banco más grande en Venezuela que se llama Banco Provincial. Del 96 al 98 trabajé en Venezuela con ING Bank, que compró Barin Securities, el banco en el que yo había trabajado años antes, durante la apertura petrolera y la elección de Hugo Chávez Frías a la presidencia de Venezuela desde el año 98. Y después volví a Venezuela del 2005 al 2010 como eh, director, socio y vicepresidente de finanzas corporativas del grupo de empresas EconInvest, que era el grupo financiero no bancario más grande de Venezuela, mil empleados, 350 mil clientes, mil millones de dólares en activos. Éramos los, eh, éramos los banqueros de PDVSA, la compañía de Petróleos de Venezuela, fuimos banqueros de PDVSA en lo que se llama en Venezuela la Cuarta República, el segundo gobierno Caldera, y durante la administración Chávez, durante el superciclo de las materias primas, durante la, la financiación de, de PDVSA, hicimos una emisión por 7.500 millones de dólares, que, que desde ese momento era el bono no soberano más grande en la historia de América Latina, y en el 2010 eh, Hugo Chávez Frías decide Estatizar, expropiar, nacionalizar, acabar con la banca de inversión en Venezuela porque dice que en una economía socialista no pueden haber instituciones capitalistas y la compañía nuestra es expropiada, liquidada en seis meses y cuatro de los siete socios estuvieron presos en la dirección
0: de inteligencia militar en Boleita por tres ¿Y años. Y pudiste, pudiste estarlo si no te encontrabas en Nueva York, posiblemente podrías haber corrido esa suerte gracias Yo a Dios estaba Nueva, vine a Nueva York por cuatro días y no pude regresar a
1: Venezuela en dos años salí de mi casa un viernes para regresar un lunes hasta el día de hoy no volví más mi casa siga allá. Este, salí de mi oficina un lunes para regresar, un viernes para regresar, un lunes jamás volví y mi oficina no existe más. Este, digamos que tengo mucho, y el tema venezolano ¿De es mis especialidad. Es lo mismo que Colombia, fuimos banqueros, abrimos el primer fondo de inversión ómnibus en las bolsas de, de, de valores de Medellín, Colo de Bogotá y Cali, que hoy día es en la Bolsa de Valores de Colombia, se unificaron las tres bolsas. Fuimos banqueros por muchos años de lo que se llamaba en ese momento el sindicato antioqueño, que hoy es el grupo antioqueño, que es uno de los grupos económicos más importantes en multilatinas. Eh, invierten ya prácticamente regionalmente y en Panamá hemos sido muy activos. Fui presidente de una casa de bolsa en Panamá durante tres años y conozco el mercado panameño eh, muy bien.
0: Bueno. Eh, gracias, eh, José, por compartir con nosotros, eh, digamos, un apretado resumen, porque hay mucho más que contar en realidad sobre tu interesantísima trayectoria profesional y tu permanente aprendizaje. Eh, vale la pena, en todo caso, eh, decirle a los amigos que nos siguen en el canal de YouTube de Sello y en el podcast que esa es la razón, lo que han escuchado es apenas una parte de la trayectoria de José, que es un hombre que efectivamente es una combinación, como yo le digo, un bicho raro, con cariño, y sí, porque es una combinación de comunicador, soy, que, que soy, es importante. Y, y soy arequipeño. <ríe> sí, y con, efectivamente, y con, eh, evidentemente, el conocimiento, no solamente de los libros, ¿no? no solamente que es un devorador de libros todo el tiempo, sino que además, este, eh, sus, además de sus maestrías y posgrados eh, lo que tiene es maestrías y posgrados en la experiencia, porque ha vivido en la eh, hiperinflación de García, ha vivido en la toma del poder de, de Chávez, ha vivido la crisis en, en Argentina, también inflacionaria, en Colombia como nos ha reseñado, o sea que es esa teoría teoría et praxis no como diría nuestro querido Desiderio Blanco, es lo que nos permite eh, eh, conversar con él, nos anima a hacerlo semana a semana y compartir con ustedes estas lecturas, porque esto sí. es más que una entrevista, es una conversación que, que haremos semanalmente con José. Dime José. Y
1: lo, que, lo que digo siempre es que a pesar de tener una formación académica, yo estudié economía, pero no soy economista, yo soy un eh, practitioner, si es en inglés, Yo soy un yo practico la economía y he tenido experiencia no solo eh, la hiperinflación en el Perú, el, el efecto Tequila, la crisis mexicana en el año 94, eh, la devaluación y de Brasil en el año 98, la devaluación y el default de Rusia... En los mismos años, la crisis asiática la viví directamente en Hong Kong, fuimos asesores del gobierno tailandés en cómo lidiar con la crisis del sector financiero por la experiencia latinoamericana.
0: Cierto, manejaba lo de Hong Kong, claro. Manejaba un fondo de
1: inversión en, en, en compañías de internet durante la burbuja de los .com, perdimos absolutamente todo. Estuve en Argentina durante la devaluación eh, y el default del año 2001-2002 y la crisis consecuente. Eh, por lo tanto mi especialidad es un poco cómo se lidian con crisis y, y tengo una, eh, tengo una eh, experiencia por así decirlo en temas políticos en, en Wall Street se divide mucho lo político y lo económico yo siempre digo es una continuidad lo político es económico que es político es económico los ministros tienen cartera porque tienen presupuesto y sin la economía no hay política sin política no hay economía. Totalmente. Y un poco lo que hago yo es análisis, ese tipo de análisis y, y mi especialidad
0: son temas, en, en términos de mi ejercicio profesional, temas bursátiles. Trabajo eso, mucho eso me en permite mercado también... de inversión. Sí, me permite aclarar. Por ejemplo, los lunes tenemos contigo con Juan Carlos Ruiz un encuentro en el debate de la semana de Cara y Sello, en el Spotify básicamente, donde hablamos de política y de paso de economía. En este encuentro, en cambio, semanal, que sí tenemos a través del canal de YouTube de Cara y Sello y el Spotify con José González, básicamente vamos a hablar a la inversa, de economía pero uh -huh. ineludiblemente de política, es imposible hablar de economía como una entelequia, ¿no es cierto?, como algo apartado de la política, está íntimamente relacionado, porque por eso se habla de políticas económicas, amigos, y vamos entonces al grano, José, tú eres además un experto en crisis y estamos viviendo en crisis, estamos uh -huh. viviendo una crisis mundial que también es reflejada en el Perú, ¿sabes?, yo recuerdo en la época que hemos vivido tú y yo, que empezábamos de García, que eh, todo el mundo satanizaba a García, efectivamente fue un pésimo gobierno, pero como si fuera el único que se peleaba con el fondo, el único que no podía pagarle y el único que tenía tendencias estatistas. Era inflacionario, además, era todo Latinoamérica. Recuerdo, uh -huh. ¿no es cierto?, Alfonsín en Argentina, que tuvo que renunciar, Silesuazo eh, en Bolivia, que tuvo que renunciar, y todos por crisis económicas similares. Eh, uh -huh. ¿No estamos ahora viviendo también en el Perú parte de lo que está pasando en el mundo y en Latinoamérica desde el punto de vista económico? Sin duda, pero es, es producto de la pandemia, ¿no? Recordemos que, que hasta febrero
1: del año pasado teníamos lo que se llamaba una economía del movimiento. El, la economía global dependía mucho de que se movieran los bienes y los servicios y la gente. ¿Sí? Hoy día los servicios están globalizados, la Internet, no, no intercambiamos bienes sino servicios, y el turismo, todo lo que tiene que ver con la hospitalidad que se llama, restaurantes, comidas, el boom eh, gastronómico, pero no solo sucede en Perú, está sucediendo a, a nivel de todo el mundo, porque hay una expansión de, la, de las clases medias que empiezan a viajar. Eh, la ciudad de Nueva
0: York recibía 38 millones de turistas al año, y eso no cuesta a gente yo me que... refería a lo siguiente, perdóname. Uh -huh. eh, está bien, lo de la pandemia lo tenemos claro pero realmente viene un poquito de atrás, un poquito sí, claro, decirlo para decirlo más para, cercano. Para, para eso Chile, voy, lo... Chile es prepandemia, el Brexit es prepandemia, -pre Trump es prepandemia, o sea, a eso voy. no Lo que hace la pandemia
1: es acelerar unos procesos de ajuste Cierto, que venían.
0: Es un y lo,
1: lo que iba a tomar probablemente 3, 5, 10 años en ajustarse, porque las distorsiones sí. que genera, hay un teórico nuevo en la economía, que se llama Thomas Piketty, que saca un libro hace poco menos de 5 años, 4 años, el francés? se llama El Francés, que se llama El Capitalismo en el Siglo XXI. Muy comentado, que tiene una, que muy tiene comentado. Una, Es un bestseller, es un libraco de 500 sí. páginas eh, sobre teoría económica, tiene un segundo volumen, eh, que ya es un análisis ideológico del capitalismo, donde dice que el capitalismo no genera igualdad, sino inequidad. Y ya la estadística es inevitable lo demuestra. Por eso sí. te digo, la, la detención súbita por las cuarentenas... Que producto de la, pan, de la pandemia, de la economía del movimiento... Ha hecho que se caiga el biombo, en realidad. Exacto, algo que todas ya esas se sabía. contradicciones del sistema, y recordemos que todos los sistemas son entrópicos, eso es una teoría, eso es un aporte de la física, en que todo sistema tiende a destruirse. El Big Bang eventualmente va a tener un Big Crash, el universo se sigue expandiendo, pero en un momento dado se va a volver a contraer, ¿sí?, y los seres humanos somos entrópicos, el, el fin de nuestra existencia significa que nacemos con las causas que nos van a acabar. Y el, el, el ciclo que estamos viviendo, que empieza con Reagan y Thatcher, y que tiene 40 años, está en un proceso entrópico, se está agotando. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, olvidémonos de Perú, el 1% es dueño del 40% de la economía, el 10% del 60%. El, el capitalismo norteamericano del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, que es el modelo por el cual todos hemos crecido... No da más. ¿Por qué? Porque nada no más porque está concentrando riqueza y se parece a las aristocracias del siglo XIX, a las, las plutocracias del siglo XX. Sin ser ideológicos, no nos estamos peleando con nadie. Es un análisis estrictamente económico y se hace Wall Exacto. Street, la capital del capitalismo global. Eh, uh -huh. Y ya la entropía llegó a su fin. Y hoy día se habla, y ahorita vamos a hablar de Perú, se habla... Eh, de, del nuevo progresismo que representa Biden recordemos que en el ciclo anterior al ciclo neoclásico neo en términos económicos neoliberal eh, en términos ideológicos, lo precede un siglo progresista, el progresismo no es socialista, el progresismo dice que el Estado tiene un rol de árbitro entre lo privado, Biden lo social y lo progresista. público es lo que se llama el nuevo progresismo y no, porque, nadie es, podría tachar a Biden de marxista leninista no, ¿no y, 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 sí, y ayer dio, claro. dio su primer discurso a la nación en el Congreso y es su agenda, es una agenda progresista, hay que rebalancear sí. el sistema y eso pasa por
0: rebalancear las cargas fiscales. Que incluye ahora con una visión futurista el ambientalismo, Correcto. cosa que no estaba, digamos, en el libreto ni siquiera del progresismo, ¿no? Es un nuevo progresismo de alguna manera, José. Y, y, y vemos que los problemas,
1: por ejemplo, en el, y eso, y tuvimos un ciclo progresista del 33 al 80, hemos, que duró 38 años desde, desde Roosevelt hasta Carter. Carter es el fin de un ciclo, Trump es el fin de un ciclo y viene un nuevo ciclo. Y el Perú se enmarca en ese ciclo, ¿sí? Y el proceso electoral que estamos viviendo es parte de ese ciclo. Mira las protestas ayer por la reforma fiscal en Colombia, que fueron violentas, un muerto en Cali. Mira lo que está sucediendo en India. No hay oxígeno, no hay UCI. Es en India es como el Perú hace unos meses o, o actualmente. <risa> multiplicado por mil. Mil o sea, claro. millones de hindúes. Es el segundo país con la mayor densidad poblacional del planeta después de China. Multiplica el Perú, somos 30 millones. En, China, en India son mil millones. Ahora, los problemas son exactamente iguales, por lo tanto los problemas del Perú de cara a la pandemia no son culpa de Sagasti, no son culpa de Vizcarra, tienen responsabilidad, la culpa son dos cosas sí, distintas, sí, sí, ¿eh? claro, este, claro. porque la, eh, globalmente y el problema del Perú es que la informalidad y la falta de redes sociales, de protección social,
0: eh, es lo que hace el Perú que sea singular, de ¿Y institucionalidad, el... que acá repetimos mucho esa palabra, y es Correcto. verdad, no, no. Es institucional, no lo que Tenemos se llama... Tenemos un sistema de salud desintegrado, cosa que no puedes manejar, o sea, no solamente el Perú es que, que se repite mucho, tiene el 70 y ahora posiblemente 75 de la economía en informalidad, sino que incluso el Estado es informal, porque el Estado, ojo, contrata, eh, no es cierto, tiene fórmulas para subcontratar a la gente y eso no uh -huh. se acepta pero es así y, y el Estado y, por ejemplo no trabaja en conjunto cada ministerio tú sabes tiene un sistema operativo distinto incluso en las computadoras en, en los congresos también se ve, o sea, no hay integración y
1: se ve en la discusión ahora que se habla por qué la, si las regiones tienen el canon minero por qué no han invertido por qué no han gastado eso el Banco Mundial en una misión que estuvo en Perú hace más de 15 años casi 20 años señalaba y nos reunimos con ellos en Washington en su uh -huh. momento eh, que el gran problema en el Perú era que no había capacidad de gasto y había mucho temor al gasto por la experiencia con García. Entonces nos contaban que en las municipalidades, olvídense de planificación, había que enseñarles a usar Excel. O sea, era totalmente básico Entonces, básico, básico y el sí. problema es que hay un truco en, en, en mi maestría yo me especialicé en lo que se llama procesos de toma de decisiones cómo se toman decisiones económicas con criterios políticos, qué estudiamos cómo se decide en California subir la tarifa del agua, eso es una decisión política que tiene una consecuencia económica y el proceso es fascinante en las discusiones además eso pasa por el Congreso californiano por los gobernador, por los alcaldes y cómo el Estado que es una estructura dinámica y totalmente fragmentada función. Entonces, ¿qué sucede en el Perú? Que si el alcalde de, 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 de guarás no puede gastar, nadie lo asiste desde el Estado Central a ese gasto, por lo que tú acabas de mencionar. Entonces, no le podemos echar la culpa solo a los gobernadores, ni a los alcaldes, ni a sus equipos inexistentes, sino a la falta de, de, de involucrarse del Estado
0: en ese proceso. ¿Por qué? Porque en ahí, el Perú... Claro, claro. Y ahí, pero ahí vamos, es que tienes total razón, que es injusto satanizar, por ejemplo, hoy a Sagasti como ayer, a, a Vizcarra como los, a los gestores de todos los males, eh, absurdo, y también injusto caricaturizar a todos los gobernadores, ciertamente, aunque hemos tenido 14 que digamos que están presos ahorita por corrupción. El tema es eh, eh, endémico en el Perú, el problema es endémico, Correcto. y uh -huh. eh, lo que tenemos que atacar es eso, pero justamente... Ahí, ahí va, todavía vamos, tenemos unos minutos, vamos a hacer eh, una conversación de 30 en esta primera edición, si te parece, uh -huh. José. Eh, el tema es, justamente llego al punto, que es ahorita el debate. No hay nadie, José González, nadie en el Perú, bueno, nadie no, siempre hay dos locos, que creen que no hay que tocar este modelo que es sacrosanto, que es la Biblia, ¿no es cierto?, que está escrito en piedra. La mayoría entiende claramente que tiene que ser modificado como lo que está haciendo, por ejemplo, Biden en los Estados Unidos, que uh -huh. está aumentando los impuestos a los ricos, y eso no es izquierda maoísta. Y, y no
1: necesariamente, no se habla de ricos, ¿eh? él ha sido muy claro en no, no generar confrontación o social, sea, lo, lo está aumentando Exacto. a las corporaciones Exacto. y a los sectores de mayor ingreso. Exacto, mayor ingreso. Que es Entonces, la forma de decir, hay que eliminar palabras como ricos, Exacto,
0: pobres. exacto, sí, pero sí. claro, lo que pasa es que los ricos funcionan ahora para ganar votos, esa es la verdad, uh -huh. para exacerbar el, 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 ¿cómo se llama?, eh, los resentimientos, y como decía eh, Jaime Bedoya en su último artículo del Domingo del Comercio, pues nada, esa situación que vivimos es gasolina de avión, ¿no es cierto?, para la demagogia. Correcto. Ahora, dicho esto, José... ¿No tenemos que eh, o sea, hacer ajustes al modelo en vez de Correcto. satanizarlo como que el Correcto. modelo fracasó?
1: Recuerda que hay, hay solo dos constituciones en América Latina y probablemente en el mundo, la de Perú y Chile, y la de Chile va a ser modificada, se postergó la elección constituyente por un mes por, por temas de la pandemia, en donde se establece por constitución, por ley constitucional, la subsidiariedad del Estado a la economía. Eso es inconcebible, eso no tiene sentido. La Constitución americana, que tiene siete artículos y 27 enmiendas, no lo contempla en ningún lado, porque el Estado tiene que ser flexible en, en términos del gasto, en función de las necesidades, que es lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos. Pero fiscal. José, tú
0: coincidirás conmigo que esa subsidiariedad tiene que ver con el hecho de que antes teníamos un, un Estado elefantiásico, uh -huh. ¿no es cierto?, Corrupto, ineficiente, que nos endeudó por décadas. O sea, eso, claro, eso, eso, fue, eso fue
1: traumático, pero hoy día el Perú es el país con la mejor posición fiscal en América Latina y
0: con la mejor posición en la balanza de de pagos. Pero ya que has tocado ese tema, quisiera que lo digas claramente. Si en la constitución actual dice que eh, eh, asegura la, la, la participación subsidiaria del Estado, ¿Por qué debería cambiarse? ¿Cuál es la alternativa? Porque le da, flexibil destruir, le, le da flexibilidad al Estado. El, el Estado, como
1: lo entendemos, es Estado-nación. El Estado expresa el sentir nacional, y eso existe hace, desde hace 400 años. ¿Pero estamos hablando
0: de pasar al Estado empresario?
1: No, estamos hablando de pasar de un Estado solidario con la sociedad. ¿Qué dicen Maquevo que dice, que y, y Vergara, que son los grandes aportadores a las necesidades del Perú en el Bicentenario, que el, lo que dice Belgara, que el Perú es un país de ciudadanos sin república, que sí, tenemos sí. que formar una república, un orden lindo. republicano que nunca hemos podido consolidar. Ahora, Cierto. no podemos crear un orden republicano sin tener nación, porque es Estado, nación. ¿Sí? Cuando el Estado está subsidiado a la economía, al final está, es subsidiario de la economía, es subsidiario de aquellos que más tienen. Es decir, la economía, los, seres, los ciudadanos tenemos que ser iguales ante la ley y ante la economía y equidad, no puede haber igualdad. Ya, de cara pero a la economía. Déjame
0: insistir, ¿cómo es para? Porque tú tienes mucho, mucho conocimiento, muchísimo en este campo y creo que es bueno para, en este momento, para la opinión pública para quienes nos están siguiendo, sea a través de nuestro canal de YouTube de y o del Spotify, eh, ¿por qué cambiamos? ¿Cuál sería la frase? ¿Cambiar le, el, le das estado, flexibilidad, el Estado le das flexibilidad, subsidiario al Estado qué?
1: Eh, al, nada, no es subsidiario, la, el, el Estado administra la economía, la
0: economía no administra el Estado, por ley... Es básicamente quitarle el, el digamos, el, 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 el adjetivo de subsidiario
1: sin más nada, decir que el Estado tiene flexibilidad de cara a lo fiscal y a lo económico no es el Estado empresario, no es el ya, Estado pero, interventor, es, es lo que está cuando en Estados Unidos eh, tenemos una crisis este, hipotecaria tenemos una crisis eh, pandémica, inmediatamente el Estado inyecta 6 trillones, 6 billones de dólares a la economía, eh, vía el Banco Central, y ya tenemos tres paquetes fiscales, uno de 1.7 billones, trillones en el Perú el PBI son, que 300 mil millones, Oscar, o sea, sí, más o menos 400 mil millones, digamos, y 350, es tres veces, el paquete es seis veces el tamaño de la economía peruana, un segundo de 900 mil millones y uno, un tercero de 1.9 trillones pero, millones. José, y
0: es lo que conversamos siempre, tienes razón, pero tú eres peruano, es el Perú, o sea, no claro, hay que pero... tú le dejas a los políticos entrar al gobierno, sea Castillo, sea Keiko, ¿eh? en este caso, para aterrizar, y les dices, oye, tú puedes discrecionalmente convertir, meter la mano en el mercado. No, pero, eh, Oscar, pero tú, visto, la, tú, no? No le está, tú no le estás quitando, no estás eliminando la Contraloría, el
1: Banco Central, el Congreso, no estás eliminando las partes del Estado que van a supervisar ese gasto. O sea, y eso es lo que sucede cuando se critica por qué las provincias no gastan. Porque no las dejas gastar. Les haces la alocación del canon, pero no las asesoras en el gasto. Y todos esos dineros se acumulan. En eso plena sí. pandemia, Oscar, el banco, las reservas internacionales
0: netas han subido 5.400 millones de dólares.
1: Yo, yo siempre lo...
0: doy el ejemplo de que eh, respecto a las regiones y a los, uh, y a los uh, municipios, de... es como darle a tu hijo, nosotros si le hubiésemos dado a nuestros hijos cuando tenían cinco años, un BMB, ¿qué harían con eso? Claro, o sea, pero... O no, no pero podrían se, pero, ni manejarlo ni o sea, claro, se los... decimos, te hemos dado un BMW, ¿pero qué haces con eso? Nada. Pero se
1: los tienes que dar porque ya, los, ya las regiones, ya no se habla de... no somos provincianos, somos regionales. Eso es importante, los lenguajes cambian, el país cambia, ya están en otro estado de
0: maduración. Sí, pero ¿eh? a lo que voy, no a lo que voy, estoy coincido contigo, lo que voy es que debes por lo menos enseñarle a manejar. Claro, exacto. Y no le eso puedes dar tienes... el auto sin saber manejar y sin brevete.
1: Y doctrinariamente, si lo va a eliminar Chile, que fue el, el Adalid en América Latina en ese sentido, y lo va a eliminar, la reforma constitucional fundamentalmente pasa por eso. Es un tema Así de es, doctrina, es. ¿sí? Lo tienes que eliminar en el Perú. Tú no puedes subsidiar el beneficio de los peruanos, que son la... El Perú sin peruanos son un montón de cerros y de ríos bueno, y... Bueno, ojo,
0: eso puede modificarse en la Constitución sin hacerla de nuevo. O sea, sí, claro. hay procesos perfectos, ya eh, tú sabes perfectamente que la constitución peruana ha sido modificada a siete oportunidades y de cosas muy importantes en la votación de los militares, o sea, Cosas claves, no, no, no moco de pavo. ¿eh? Pero Entonces... lo, lo,
1: estamos, y lo estamos viendo a nivel general. Y, y, y hablando de economía y política, son demandas políticas que, que fuerzan. Y la, y la clave en Estados Unidos, ¿por qué no ha habido revoluciones, Oscar? Porque el sistema es flexible. Se reforma antes, antes bueno, de, de entrar a una contradicción se revolucionaria. Si no es flexible. Es claro. flexible. Y, y el problema con la, el, la doctrina de la subsidiariedad es tan rígida que genera un castillo, ¿sí? Que genera esas... contra que eh, No tiene sentido. Ya la entropía Claro, y si te está a esa diciendo...
0: subsidiariedad le sumas el mercantilismo, que es lo que tenemos... ¿te ¿Recuerdas que hace algunos años vino Porter a eh, hablar a los empresarios en CAE y, y todos creían que los iba a aplaudir y les dijo, ustedes están mintiendo, ustedes son un pueblito, no, no se han tecnificado, no hay productividad, esto va a explotar, y pasó, y no estamos hablando de que Michael Porter es pues marxista, leninista, Y, y por eso
1: tienes que la subsidiariedad, que es un problema de fondo, y no hay que ignorar esos problemas doctrinarios, filosóficos, ideológicos, porque de ahí viene el problema, ¿sí? Esa subsidiariedad favorece el mercantilismo, desfavorece al, a la base de la pirámide, y, y quiero una tensión en el sistema que tienes que cambiarla, y, y generar los checks and balances, como se dice
0: en, en, en inglés, los balances pues sí. y, y, que sí. permitan dar el siguiente paso. José, nos ganó el tiempo en esta primera edición de dos por dos en Cara y Sello, el, el canal eh, de YouTube y podcast de Actualidad de Economía, eh, de Políticas Económicas y Sociales en el Perú. Eh, ha sido un placer hablar contigo y nos veremos todas las semanas para hablar ya de las noticias más importantes de la semana y luego obviamente del análisis como hemos hecho hoy día. Lo he disfrutado mucho, muchas gracias, José, por tu tiempo y gracias Igualmente. a ustedes amigos por seguirnos. Recuerden que esto es Cara y Sello, el canal de YouTube y el podcast de Actualidad Política, Económica y Social del Perú y que nos pueden ver obviamente en YouTube, pero también en Spotify o iTunes, salvo mejor opinión.